0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثالث لماذا توجد مشكلة حول المعرفة الشكوكية والبحث عن الأمان صارت المعرفة الآن موضوعا خطيرا لكنها ليست موضوعا يمكننا تجنبه المشكلة هي أنه منذ القرن السادس عشر ارتفعت المعايير التي نحكم بها في الغرب على المعرفة بصورة هائلة مما جعل معرفتنا بالأشياء التي كان الناس يثقون بها تماماً أمراً مشكوكاً فيه. لقد كان فجر العلم الحديث مصحوباً بنزعة شكية تحقيقية حادة بصورة أصيلة لأنه انطوى على بحث عن نوع جديد من اليقين عن ضمانات للأمان في المعرفة لم تبحث عنها أي ثقافة أخرى من قبل وقد تضمن ذلك رفع معايير الأدلة المطلوبة للأجوبة وبالتالي رفض كثير مما كان مقبولاً منها فيما مضى وقد أسس ديكارت فيلسوف القرن السابع عشر الذي شكل هذه الحركة بصورة أساسية شكه المنهجي أو غربلته القاسية للوثوق بكافة أنواع المعرفة لكي يجعل هذا البحث عن اليقين العلمي المطلق ممكناً. لقد حقق هذا البحث نجاحاً مدهشاً بالطبع ولكن عندما نتعمق أكثر تبدأ الأسئلة في الظهور حول مدى إمكانية إجراء هذا البحث عن اليقين وحول معناه ببساطة وما الهدف منه في نهاية الأمر لقد صار من الواضح أنه لا يمكننا إنتاج النهاية الحاسمة المطلقة في المعرفة والتي كان يرجوها الرواد كان يبدو في البداية أن كل من فيزياء نيوتن وهندسه إقليدس لها هذه المكانة النهائية المعصومة ولكن ثبت أن كليهما لا تملكها وبالطبع لم يتم دحضهما، ولكن اتضح انهما مجرد حقائق جزئية تطبق في مجالات محدودة وتحتاج إلى إعادة صياغة لشرح مكانتها، وليست النهاية الشاملة كما كان يبدو من قبل. مشكلة في التأسيس. والى جانب هذا التغيير، فإن الفكرة القائلة بأن هذه النظريات، أو أي نظرية أخرى، يمكن أن تستخدم كأسس لجميع المعارف توضع كركيزه اساسيه وتدعم جميع المعارف الاخرى منطقيا فكره لم تعد معقوله ان التقدم العام في العلوم يقل شبهه بتراكم اللبنات باسلوب محدد مسبقا او برحله الى هدف محدد مسبقا انه يشبه بصوره اكبر مشروعا تراكميا حيا وربما رحله مستمره تتطلب فيها التحديات المختلفه دائما استجابات جديده نتعلم منها الكثير في الحقيقه لكن حل إحدى الإشكاليات يثير إشكاليات أخرى مختلفة تتطلب أساليب جديدة المهم أن هذه ليست نتيجة محزنة أو غير مشجعة وإنما ينبغي أن تجعلنا نشك في أن هدف النهاية الحاسمة الموثوقة لم يكن بالتأكيد هو الهدف الصحيح في المقام الأول لقد كان علماء عصر النهضة بالطبع محقين نوعا ما في إصرارهم على دقة وضبط وإحكام أكبر للمنهج. لكن هذا ليس كل المطلوب في التحقيق الناجح تجدر الإشارة أيضا إلى مسألة إيجاد السؤال الصحيح فبعض الأسئلة عديمة الأهمية والبحث فيها بأفضل المناهج في العالم لن ينتج إجابات ذات قيمة وبعض الأسئلة ذات أهمية واضحة وتستحق عناء البحث حتى وإن لم نكن متأكدين على الإطلاق أننا قد وجدنا المناهج المناسبة لمعالجتها حتى الآن إن البحث عن الأسئلة الصحيحة وإيجاد المناهج المناسبة لإجابتها بعد ذلك مشروع شائك ويوجد لكل منهما فنون مختلفة مجموعات متعددة من المهارات المعروفة لكن هذه الفنون ليست علوما جاء في الهامش تقصد الكاتبة أن هذه الفنون ليست علوما تجريبية أعود إلى النص إنها سائلة ودائمة النمو وليست من تلك الأشياء التي يمكن أن تصبح كاملة التشكل وهذا يعني أن نمط تصور الفكر الذي بدأ أنه معقول منذ القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر قد ثبت أنه بحاجة إلى تغيير لقد بدأ بنيان الاستعارة يبدو غير مناسب تماماً فبدلاً من البدء بما يبدو مؤهلاً للاكتمال الفيزياء والرياضيات ثم تجميع ما تبقى من المعارف في ناطحة سحاب من الأمور النهائية الصخرية الحاسمة نبدأ الآن بالنظر إلى معرفتنا كشيء أشبه بمجموعة من الخرائط لأرض تتغير وتتمدد باستمرار وبدلا من محاولة التأكد من أن الخريطة موثوقة ونهائية نرى الآن الحاجة إلى مزيد من الاهتمام بملء الفجوات الهائلة فيها وإلى جعلها شاملة بدرجة معقولة هل تفضل السفر ومعك خريطة مضمونة معصومة؟ لكنها لا توضح سوى بعض البقاع المعزولة المحددة؟ أم تسافر ومعك خريطة توضح شكلا عاما للبلد وتقدم الكثير من التفاصيل، ولكنها تحذرك من احتمالية احتوائها على بعض الأخطاء. إذا كنا مترددين بشأن هذا الخيار، فربما ينبغي أن نتذكر أن ضمان العصمة من الخطأ لم يثبت أنه ذو قيمة على كل حال. مشكلة الأمان. من المثير للاهتمام أيضا أن نسأل. هل نموذج النهائية الحاسمة نموذج عقلاني على أي حال؟ كان اليقين المطلق المنشود صورة من صور الأمان أو الحماية ولعله من المفيد أن نفكر في هذا النوع من النماذج فعندما نحاول جعل شيء ما أكثر أماناً كالطرق أو الأدوية أو حمامات السباحة يكون أمامنا هدف نهائي يتمثل في إزالة كل المخاطر قد يكون ذلك مفيداً جداً في مواصلتنا العمل ولكن حان الوقت الذي يتعارض فيه هذا الهدف مع أهداف أخرى نعتقد أنها أكثر أهمية فحمام السباحة الذي يمنع الغوص فيه لأنه ضحل جدا والذي يجب ارتداء أطواق نجاة فيه والذي لا يتاح إلا في أيام الخميس بالتناوب عندما يكون ضابط الأمن حاضرا ليس حمام سباحة مرضية وبالمثل فإن معيار المعرفة الذي لا يوافق إلا على الاستفسارات التي يمكن أن نستخدم فيها المناهج الشائعة في العلوم الفيزيائية يعد معياراً غير صالح للاستعمال بالنسبة لكثير من أغراض تفكيرنا ما هو الشيء العلمي؟ بيد أنه خلال القرن العشرين طبق هذا المعيار على نطاق واسع وألقيت التهمة على كثير من التحقيقات الجديرة بالاحترام تماماً بوصفها غير علمية هناك ارتباك في هذا الاتهام لأن كلمات العلم والعلمي كانت تستخدم حتى القرن التاسع عشر لأي تحقيق منهجي وفي هذا الزمن فقط بدأت تقتصر على العلوم الفيزيائية وقد كان لذلك تأثير مؤسف لأنه جعل الأمر يبدو كما لو كان أي علم غير فيزيائي لا يمكن أن يكون منهجيا على الإطلاق وقد انصب هذا الاتهام على كثير من أقسام الفكر الأخرى بالإضافة إلى الأحكام الأخلاقية وأحكام القيم عموما التي تهمنا الآن فقد تعرضت المعرفة التاريخية والجغرافية للهجوم أيضا بوصفها غير علمية لأنها تتعامل مع حقائق خاصة وتعميمات مؤقتة بدلا من القوانين العالمية ولأن كثير منها ليس رياضيا وصنفت كثير من فروع علم الأحياء أيضا بوصفها لم تصبح بعد علوما منضبطة وعندما تذكر دراسات مثل اللسانيات والقانون والمنطق ترصد باعتبارها لا تشبه الفيزياء كثيرا لكن الاسوا من ذلك ان يقينيات الحياه اليوميه دليل حواسنا وذاكرتنا وشهاده من حولنا او المصادر التي تعتمد عليها غالبيه معلوماتنا التقنيه لا تكتسب بالتاكيد عن طريق ما يسمى بين قوسين بالمنهج العلمي انها بالاحرى الاحجار التي توفر الماده الخام التي يجب ان تعمل المناهج العلميه وفقا لها واذا لم تكن موثوقه فان العلم نفسه لن يكون موثوقا حتى في الرياضيات يمكن أن تطرب جدالات كثيرة ويقينيات تحظى بالتبجيل كما حدث مع اكتشاف الأشكال الهندسية غير الإقليدية في القرن الماضي وبالتالي فهناك امتداد واسع لمعارف أساسية لا تشكل جزءاً من بين قوسين العلم حتى بأوسع المعاني الممكنة ولا يمكن دعمها من خلاله ووسط هذا الامتداد للفكر غير العلمي تجد الأحكام الأخلاقية وأحكام القيم الأخرى مثل الأحكام الجمالية مكاناً لها بالتأكيد إن قول ذلك لا يعني الزج بها في دهليز اللاعقلانية، وإنما يعني ببساطة أنها لا تعد جزءاً من العلم كما لا يعد العلم جزءاً من التاريخ كل هذا أيضاً لا يمثل مشكلة وإنما يبين لنا أنه ينبغي علينا التخلص من بعض التوقعات غير الواقعية فلا وجود لشكل معصوم من أشكال المعرفة يكون معياراً يجب أن تقاس كل المعارف الأخرى في مقابله وبمساعدته يمكن تحصينها في النهاية بل هناك العديد من الطرق المختلفة لاكتساب المعرفة كل منها له معاييره وأدلته المناسبة الخاصة وليس أي منها معصوماً من الخطأ لأن كل منها يمكن أن يصبح أكثر أو أقل وثوقية من خلال المعالجة المناسبة إن نمط معرفتنا يشبه إلى حد كبير غابة بها نباتات مختلفة ومعتمدة على بعضها أو مدينة بها مبان مختلفة ومتصلة من الداخل أكثر مما يشبه بناء واحد ضخما مكدسا فوق حجر أساس واحد أنواع كثيرة من المعارف إن هذا لا يجعل معرفتنا أقل أمنا، رغم أنه يجعلها أكثر تعقيدا فالطريقة التي نعرف بها الحقائق التاريخية حول أمور مثل الثورة الصناعية أو الحقائق الجغرافية عن تكوين جبال الإنديز مثلاً تختلف تماماً عن الطريقة التي نعرف بها القواعد العامة حول سلوك الغازات، لكنها ليست أقل علمية، بمعنى أنها ليست أقل منهجية أو أقل موثوقية، وكذلك تختلف الطريقة التي يعرف بها عازف البيانو معزوفة الأباسيوناتا عن الطريقة التي نعرف من خلالها اللغة الفرنسية أو نعرف الساحل الجنوبي أو نعرف جدول تسعة، أو نعرف قصيدة لايسيداس ونستظهرها، أو نعرف الطريق إلى منازلنا. ومن ناحية أخرى فإننا نعرف الناس أيضا، ونتعرف على طرق معينة لمعرفتهم بصورة أفضل أو أسوأ. من المثير للاهتمام أن نسأل: ماذا نعني بقولنا؟ لم أستطع أن أطلب منه ذلك، فأنا لم أعرفه جيدا بما يكفي. تعد انواع كثيره من المعارف طرقا لمعرفه كيف نتصرف او نفكر بدلا من معرفه ان شيئا ما صحيح انها مهارات وقدرات مكتسبه وليست افتراضات لكنها لا تزال انواعا من المعرفه وفي الواقع لن تفيدك معرفه الافتراضات لمجرد حفظها عن ظهر قلب او امتلاك معلومات عنها اذا لم تكن تعرف ايضا كيف تفكر فيها ترتبط كلمه يعرف ارتباطا وثيقا من حيث الاصل بكلمه يستطيع وما زالت كثير من معانيها المهمه تحتفظ بهذا الارتباط. أين تعمل الأخلاق؟ لنفترض لأننا يجب أن نأخذ الاحتمال على محمل الجد أنه أحيانا يكون من الممكن معرفة أن شيئا ما صحيح أو خاطئ. أين نتوقع أن يوجد هذا الجزء من المعرفة وسط هذا النسق من المهارات والقدرات؟ أوضح جيلبرت ترايل الطريقة الشيقة التي يختلف بها ذلك عن النموذج العادي لتقصي الحقائق في مقالة بعنوان: حول نسيان الفرق بين الصواب والخطأ يشير رايل إلى أنه من الغريب أن نتحدث عن نسيان هذا الاختلاف رغم أن المرء قد ينسى الاختلافات الواقعية تماماً مثل الاختلاف بين كيمياء لدغات الدبابير ولدغات النحل أو بين هنغاريا ورومانيا ويقترح أنه ربما تكون معرفة الفرق بين الصواب والخطأ أشبه بمعرفة كيفية السباحة أو ركوب الدراجة وهذه المهارات ليست غامضة أو مبهمة إنها دقيقة ومتمايزة للغاية ولكنها غير منطوقة وتعمل بعمق وإلى حد بعيد داخل عضلاتنا ولكن في حالة الصواب والخطأ قد لا تكون عضلاتنا هي المعنية وإنما مواقفنا الإدراكية والعملية واسعة النطاق وسياساتنا الكاملة في التفكير والعيش وطرقنا في الارتباط بمن حولنا ولأن عاداتنا وفقاً لديكارت قد رسمت مثل هذا الخط الثابت بين المعرفة العلمية وسائر ما تبقى من حياتنا العقلية فإننا نجد الآن أنه من الصعب جدا أن نعتني كثيرا بالنطاق الواسع الذي ذكره رايل والذي يتوسط بين ذلك النوع الضيق من المعرفة والعاطفة النقية غير المنتقدة أو التصرفات غير التأملية الخالصة جاء في الهامش يعبر مصطلح التصرف غير التأملي عن التصرفات السليمة في الغالب التي يفعلها الإنسان دون تفكير مركز، بل قد يكون مشغول الفكر تماما بشيء آخر أثناء قيامه بالعمل، مثل نزول الدرج بسلاسة، ومثل إعداد الشخص الماهر في الطبخ طعامه بكفاءة دون تركيز في الخطوات ولا في الكميات، ومثل بمرارة أن يسهو المسلم في صلاته ثم ينتبه فيجد نفسه بالفعل قد قرأ الفاتحة مثلا أثناء سهوه المترجمة. أعود إلى النص. ومع ذلك، يجب بالتأكيد أن نهتم بشدة بهذه المساحة إذا أردنا أن نفهم مفارقات الحكم الأخلاقي سنلاحظ مجموعة من الطرق المنظمة جيدا في التفكير والتي بالتأكيد ليست علما لكنها بصورة مماثلة ليست مجرد مشاعر بلها أو عادات أو دوافع أو ردود أفعال منعكسة أو تصرفات آلية ربما نكون بحاجة إلى البحث عن مكان مناسب للتفكير الأخلاقي بين هذه الأشياء جاء في الهامش رد الفعل المنعكس ريفليكس هو استجابة فورية لا إرادية لمثير دون تفكير مثل إبعاد اليد مباشرة عند ملامستها سطحا ساخنا أعود إلى النص كيف نقرر بشأن الوقائع؟ لعله من الجدير بالذكر أن نعرض مثالا آخر على تلك الطرق المنظمة من التفكير والتي لا يطفى عليها الطابع الرسمي بالكلية لنلقي عنها تهمة أنها حقاً ليس سوى دوران حول ردود أفعال عاطفية غير محددة وغير مبررة هذا المثال يتعلق بالحكم الواقعي أو مجموعة المهارات التي نقيم بها الأدلة ونقرر ما إذا كانت الافتراضات المعينة صحيحة أم خاطئة غالباً ما يكون هذا صعباً للغاية وهناك مهارات مؤثرة هنا فبعض الناس يعرفون كيف يصدرون هذه الأحكام أفضل من غيرهم لكن هذه المهارات نفسها لا يمكن اختزالها في مجموعة من الافتراضات وكتابتها في كتاب إذا كان هذا ممكناً لكان إصدار الأحكام أسهل بكثير مما هو عليه هناك جوانب كثيرة في فن الحكم يمكن شرحها وتدوينها بالتأكيد والوظائف الكاملة المتعلقة بصناعة هذه القرارات واضحة تماماً أكثر من تلك المتعلقة بالسباحة أو ركوب الدراجة لكن هذه الإرشادات المبدئية تنطوي بالضرورة على معايير والمعايير ليست وقائع بحد ذاتها ومن ناحية أخرى تأخذنا تلك الإرشادات إلى وظيفة الحكم وحتى حينما تكتب في أكثر صورها اكتمالا ودقة في المحاكم القانونية أو في العلوم نفسها مثلا يظل هناك مجال للشك والنزاع بصورة ملحوظة ففكرة العلم نفسها بوصفه خاليا من النزاعات فكرة هزلية طبعا مثل فكرة أن القانون يمكن أن يكون كذلك لكنها أحيانا تستند إلى حجد من هذا النوع إن فن التفكير أكثر اتساعاً ونشاطاً وتعقيداً من كونه مجموعة من الوقائع والإرشادات المطبوعة من المثير هنا أيضاً أن نطرح سؤالاً حول ما إذا كان بإمكان شخص ما أن ينسى الفرق بين الحق والباطل ولتحقيق ذلك علينا بالتأكيد أن نتخيل حالة متطرفة تماماً من غياب الأخلاق ربما الحالة التي يمكن أن تنتج عن الكذب العفوي المعتاد لمدة طويلة أو نوع من الاكتئاب لم تعد الأسئلة فيه مهمة هذا يعني ان كل ادوات التفكير صارت غير منظمه ولم تعد عملياتها قادره على الاداء لان اهدافها العاديه قد ضاعت ولا يمكن ان يكون الامر مجرد نسيان حقيقه بعينها مثل الفرق بين لدغات الدبابير ولدغات النحل بل سيكون اشبه بفقدان القدره على التفكير الواقعي بالكليه فان تكون فاقدا للاخلاق يعني ان تكون ضائعا تماما ما هو الحكم ربما يمكننا الآن إضفاء مزيد من الإيضاح على أحد المصطلحات الأساسية التي بدأنا بها الحكم عموما لا يعني مجرد قبول أحد خيارين جاهزين بوصفه هو الصحيح إذ لا يمكن أن يتم هذا جزافا بل هو فهم السبب في التفكير والتصرف بطريقة معينة وهو وظيفة شاملة تضم طبيعتنا بأكملها نوجه بها أنفسنا ونهتدي إلى طريقنا في مساحة شاسعة من الاحتمالات لا توجد قواعد علمية هنا ولا يوجد نظام محدد من الحقائق يرسم لنا طريقنا بأكمله فنحن دائماً ننتقل إلى أراضٍ جديدة ومع ذلك توجد بالفعل بعض الخرائط الواضحة والإرشادات العامة للمستكشفين يمكن الرجوع إليها هناك استخدام ثابت للعقلانية أو النطاق المعرفي فنحن نستطيع أن نعرف الأشياء إننا لا نخمن ولسنا مجرد مقامرين ولا يكون الشخص الذي يتخذ قراراً سواء كان متعلقاً بواقعة ما أو بقيمة ما مضطراً إلى القفز المفاجئ من أجل هذا الغرض إلى دور مختلف بالطريقة التي يتصورها المعترضون على الحكم الأخلاقي فنحن في ذلك الوقت لا نكون كالممثل الذي يلعب دور القاضي على المسرح فيضع شعاراً مستعاراً ويرتدي زي القضاء ويذهب إلى محكمة كرتونية ليصير شخصاً آخر بفاعلية وإنما نلزم أنفسنا بقرار يصدر من مواقفنا الأوسع نطاقا ويعبر عنها ويجب أن يكون متسقا بصورة أو بأخرى مع سائر حياتنا وهذا الاتساق بالطبع لا يكون مكتملا أبدا لأن المواقف نفسها لا تكون تامة الوضوح لكننا ما زلنا بحاجة إلى أن نجعله مكتملا إلى أقصى درجة ممكنة لأن حالة الارتخاء الفوضوي بين أفكارنا وأفعالنا المتعددة ليست مؤلمة فحسب بل هي مدمرة لشخصيتنا وهويتنا ومن ثم فإن الأحكام الأخلاقية دوما يمكن تفسيرها شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام الأخرى إذ يمكن أن يطلب منا من جهة الآخرين أحيانا ومن جهة أنفسنا دوما أن نقدم أسبابا لها بصورة عقلانية وعندئذ سيتوقع منا أن نقدم هذه الأسباب من نظام ما مهما كان قاسيا وناقصا تتواءم معه سائر حياتنا ويكون مفهوما بالنسبة لكل من المستفهمين الداخليين والخارجيين وإذا لم تكن هذه الأسباب مرضية بصورة كبيرة فيلزمنا حينئذ أن نغير الحكم ولا يمكننا ببساطة أن نشير إلى كتاب القانون أو نضع أيدينا على قلوبنا ونخذع الشعر المستعار ونهرب لا ينبثق هذا الالتزام من إملاء تعسفي يمليه علينا الآخرون وإنما من طبيعتنا الخاصة فهو جزء من شرط وجودنا ككائنات اجتماعية تكاملية عطوفة تستخدم اللغة. إن عملية إصدار الحكم ليست تعسفية، فهي لا تقوم وحدها، وليست شيئا يحدث خارج حدود الفكر، بل هي متواصلة مع باقي الحياة. وهذه الرؤية عن الحكم نفسها لا تقوم وحدها، فهي جزء من تحليل كلي لماهية أفراد البشر، تحليل سنحاول من خلاله في هذا الكتاب أن نحقق العدالة لكل من جوانبهم الاجتماعية والفردية وهذه الرؤية ليست بسيطة ككل الرؤى التي تحاول تحقيق الاتزان ويجدر بناء نفهمها لأننا بالفعل نعاني بشدة من الارتباكات الناتجة عن الرؤى المبسطة الأكثر إثارة والمقتصرة على جانب واحد والتي صارت شائعة في الآونة الأخيرة وآمل أن تصبح الرؤية الأكثر توازنا أوضح كل ما تقدمنا لقد تطرقنا في هذا الجزء إلى مسائل شاقة وبعيدة المدى حول طبيعة المعرفة ولحسن الحظ يتداخل جزء صغير فقط منها مع موضوعنا لكن هذا الجزء سيشغلنا لاحقا في الفصل السابع عشر سيكون علينا الانتباه بعناية إلى مسائل تتعلق بما تعنيه الدعاوى المختلفة للمعرفة وخاصة حول معنى الدعاء معرفة أن شيئا ما جيد أو شيء صحيح أو خاطئ. على سبيل المثال عندما أصدر جون ستيوارت ميل الحكم القيامي الذي اقتبسته سابقاً قائلاً بإيجابية المهم حقاً ليس فعل الناس الأشياء فحسب بل والطريقة التي يفعلونها بها أيضاً هل كان يقول شيئاً يمكن معرفته أم لا؟ وما الفرق الذي يحدثه اعتقادنا أن القول معرفة؟ هذه أسئلة تتعلق بما نقصده بالمعرفة وحالياً سننشغل بفصلها بعض الشيء عن أسئلة أخرى من نوع مختلف تماماً ولكن ربما يكون من المفيد الآن التأمل قليلاً فيما إذا كان الحديث عن المعرفة فيما يتعلق بأسئلة القيمة غير مناسب حقاً بوجه ما على سبيل المثال، هل هناك أي خطأ أو التباس حول ما يقوله السير جون ديفيز في قصيدته القصيرة على الإنسان؟ يقول وأعرف أن الروح قصدها رب العلم لكني أجرعها الجهلة عرفت أديم الأرض ملكي وما جنا فؤادي عزاً سوى أن عبدته الوحلة وأعرف أيامي كغيري ملؤها الأسى تفيض به صبحا وتمسي به حبلا وأعرف ذاتي إنسانا يظهر العلا من الفخر لكنه يستبطن ذلا هل نحن بالفعل لا نعرف أمورا كهذه؟ إذا كنا لا نعرفها فكيف يمكن أن تكون معرفتنا إياها؟ يجدر بنا أن نفكر قليلا في هذا